0: Bienvenidos al podcast El futuro del trabajo hoy. El futuro del trabajo hoy. A continuación, Álvaro Martínez te cuenta las tendencias más relevantes del mundo laboral y de qué manera prepararte para construir tu futuro hoy. Pandemia mundial, incertidumbre económica, tensión social, fake news virales, cierre de fronteras. Limitación a la libertad de movimiento. Todo esto hizo que veamos el presente duro y el mañana oscuro. Pero cuando hay oscuridad, también hay luz. Hay innovación, resiliencia y siempre existe una salida para salir adelante. Estamos en la tercera ola de la virtualización, la era digital o cuarta revolución industrial. Lo cierto que más allá del nombre que se pueda dar a este presente que nos toca vivir, el futuro del trabajo ha llegado porque hoy es el mañana de nuestro ayer. Bienvenidos a todos, con arroba en la segunda O, a un nuevo episodio, al que me gustó llamar Infelicidad laboral en el siglo XXI. Hoy te voy a compartir herramientas. Vamos a hacer un breve repaso del episodio anterior. Hicimos foco en la infelicidad laboral basado en la Cuesta Mundial de Gallup en el año 2018, que dio como resultado que el 85% de la población mundial está insatisfecha con su trabajo y, sabes con quién más? Con su propio jefe. Nos preguntamos cómo escapar de esta estadística y ser parte de ese 15% que logra ser feliz en el trabajo o cómo lograr que ese porcentaje suba para que más personas alcancen la felicidad laboral. También compartimos datos curiosos sobre la palabra felicidad y la evolución de su búsqueda desde el año 2000 a la actualidad mencionamos que perseguir la felicidad paradójicamente hace desgraciadas a las personas y que no es lo mismo aspirar a la felicidad que aspirar a una vida con sentido. Esto importa porque quien busca una vida con sentido, con propósito, lo que va a encontrar es una fuente de felicidad y de bienestar, cosa que no ocurre al revés. También comentamos que la pandemia, paralelamente al virus, dio lugar a otra cosa, pasó algo desde el punto de vista de la identidad y del propósito. Algunas personas no lograron diferenciar su ser de su hacer y se sintieron perdidos con el parate de actividades. Dimos una clave para resolver todo esto y es construir justamente el propósito o ikigai, como dicen los japoneses, la razón de vivir, la razón de ser. Ese impulso por el cual nos levantamos cada mañana y que se relaciona también con la longevidad y la plenitud. Quien no lo tenga o lo haya olvidado, necesita ocuparse del tema porque probablemente va a ser cada vez más insoportable la sensación de que siempre falta algo para ser feliz. Pero hoy vayamos a la parte práctica, a las herramientas que quiero compartir con todos los que están ahí del otro lado. Te quiero dar algunas herramientas para que podamos seguir practicando esta cuestión y quién sabe, por ahí tal vez empezamos a ensanchar ese 15% que te había mencionado al principio. Primera herramienta, lo, lo más importante, tenemos que tener claro que no somos lo que hacemos. Está bueno de tanto en tanto, parar un ratito, solo para bueno, poder hacer este ejercicio de diferenciar esta es la tarea que hago, pero no soy yo, porque la actividad nunca es mayor que la persona. Podés atender un negocio, dedicarte a la actuación, baile, canto, tu actividad tal vez está en una oficina, en la casa, en la ruta, porque por ahí también sos una persona que tu actividad principal es viajar. Bueno, en fin, ese es tu hacer, pero tu ser va más allá de ello y es mucho más grande. Así que lo primero, tener claro que no somos lo que hacemos. Pasamos a, a la segunda herramienta. No confundir tener un sueño con tener propósito. Ambas cosas son válidas, pero no son lo mismo. Parecen, pero no son lo mismo. Tener un sueño tiene que ver con uno. Es una cuestión más personal. Y está muy bien, está bárbaro, pero tener propósito tiene que ver con los demás, con una causa superior a, a la tuya propia y por la cual te sentís motivado a hacer cosas. Me gusta este ejemplo y siempre lo comparto. Un sueño puede ser querer viajar, dar la vuelta al mundo y mientras estás haciendo eso, generar recursos con un método de, de negocio digital que pueda estar automatizado. Está bueno, ¿no? Viajar y a la vez que viajás seguir generando recursos de forma automatizada. En cambio, el propósito, sin anular este deseo personal de dar la vuelta al mundo, que está bárbaro, te impulsa a involucrar a otros que anhelen lo mismo que vos y lo puedan lograr, sea mediante un curso, un webinar, charlas de entrenamiento o alguna otra herramienta. El propósito, y esto es muy importante que lo tengamos claro, siempre excede a uno mismo. A modo de conclusión, te voy a hacer cuatro preguntas, como un mini-test, para que te animes a responder y cuando lo hagas vas a tener una orientación más clara para empezar a construir tu propósito, tu ikigai. Va la primera pregunta. ¿Qué es lo que te produce alegría? ¿Qué te gusta hacer y disfrutás tanto que perdés la noción del tiempo? ¿Qué es eso que harías con placer aunque no te paguen por hacerlo? ¿Qué harías si te quedaran unos pocos días de vida? Cuatro preguntas muy interesantes, pero que en la medida que reflexiones en ellas, vas a ir tratando de construir tu propósito. No se trata de responderlas inmediatamente, tratar de encontrar tus respuestas. Cada uno tiene sus respuestas diferentes. Tómate tu tiempo. Pero si hacemos un poquito de zoom y nos acercamos más, te puedo dejar otras ideas. Por ejemplo, cuatro preguntas más. ¿Qué es lo que amas hacer? Si lo descubrís, vas a estar cerca de la pasión. ¿Qué te resulta sumamente fácil de hacer? Esa sería tu vocación. ¿Por qué cosa te pagarían otras personas? Esa puede ser tu profesión o está cerca de serlo. ¿Qué crees que el mundo necesita de vos? Esa sería tu misión. Tu ikigai, tu propósito, es el punto en el que todas esas respuestas coinciden. Te animo a descubrir y a accionar. Acordate que tu propósito te va a empujar al aprendizaje y al crecimiento personal. Va a generar un impacto positivo en los que te rodean. Te va a ayudar a crear relaciones interpersonales y profesionales nutritivas y productivas y te va a impulsar a ir mucho más lejos. Dejanos tu mensaje de voz en la plataforma que nos estás escuchando y al final de esta primera temporada estaremos compartiéndolo con toda la audiencia. Y recordá que los contenidos de este podcast no son visiones del futuro, son realidades del presente, porque hoy es el futuro de nuestro ayer. Hasta el próximo episodio. Esto fue El Futuro del Trabajo Hoy. A partir de ahora podrás seguirnos en tu reproductor de podcast favorito para no perderte ningún episodio y enterarte de las tendencias en el mundo del trabajo y de qué manera prepararte para construir tu futuro hoy. El Futuro del Trabajo Hoy.